0: Bienvenidos sean todos ustedes a Los Slippers del Fantasy, con sus anfitriones Alejandro Caso. ¿Cuántos jugadores de fútbol soccer en México no creyeron que en algún momento de su vida podrían llegar a ser pateadores de la NFL? Y Aldo Almaguer. Es que ese jugador es tan malga que él
1: mismo se banquea en sus fantasies. Comenzamos. ¿Qué tal a todos? Bienvenidos a los Slippers del Fantasy. Mi nombre es Aldo Almaguer y me acompaña como cada episodio sin miedo y sin sueño Alex Caso. ¿Qué onda Alex? ¿Cómo estás?
0: Y sin COVID. Diferente a todos los demás amigos
1: que se están exhibiendo ahí en la NFL. Mucha, mucha situación de COVID. Sí, tenemos dos partidos con problemas de COVID. Sale Cam Newton positivo. Y se mueve el juego para el día de hoy, lunes. Yo creo que Cam Newton fuera unas dos semanas por tema de COVID. Y el otro es el de Titanes Steelers que se movió a la semana 7. Hicieron por ahí todo un barajuste entre los bye weeks de Steelers, de Baltimore. Y se acomodaron muy bien y cambiaron sus bye weeks para esta semana. El día de hoy vamos a hablarles... Les traemos el review de la semana 4 y... y tenemos el waiver wire, para que vayan y agarren eh, los jugadores estos que pueden dar buenos puntos en la semana. ¿Cómo ves?
0: Así es, les damos el día de hoy o mañana que escuchen, el martes que escuchen el podcast. Eh, vayan a agarrar a alguien para que se pueda procesar el miércoles, sobre todo si, como yo, en algunas ligas están en el sótano, pues van a ser, van a tener prioridad.
1: <ríe> Oye, muy bien, pues vamos a empezar, vamos a ver cómo estuvo la semana cuatro. Vamos a empezar por el juego del jueves Denver fue y le pegó a New York A los Jets 37-28 Pensábamos que iba a ser un Thursday Night Súper aburrido y terminó siendo algo espectacular. O bueno, muy entretenido. Por el lado de los corebacks, nada destacable. Sam Darnold, Red Ripien, nada bueno. incluso Inclusive Sam Darnold estuvo fuera ahí por problemas del hombro. Un par de series, pero ya regresó después eh, sin problema. Yo creo que aquí rescatable es Melvin Gordon. Eh, 23 acarreos 107 yardas y dos anotaciones. Y Tim Patrick, por ahí Alex, eh, sale este receptor que... Échenle un ojo y está en nuestro waiver wire, wire del rato. Échenle un ojo a Tim Patrick, sobre todo porque se nos fue también Noah Fant. Se lesionó.
0: Horrible lesión de Noah Fant. Estará afuera un par de semanas. Melvin Gordon súper bien. Yo creo que esos números van a bajar cuando regrese Philip Lindsay, pero por lo pronto Melvin Gordon se posiciona como un RB1.
1: Perfecto. Del lado de Jets, yo creo que el único rescatable es eh, eh, Jamison Crowder. 7 recepciones para 104 yardas, superó las 100 yardas aéreas. Y del lado terrestre, híjole, Frank Gore, pues una decepción, 13 acarreos, 30 yardas. Que, que como quiera no hay mucho de qué esperar por el eh, ataque terrestre de los Jets. Inclusive Sam Darnold corrió más, 84 yardas, y una anotación de sí, sus corredores. Yo
0: creo que lo único que rescataría es, bueno, uno a Sam Darnold le ha gustado tirarle a los receptores que están en el slot, que es el caso de Jameson Crowder. Y si pueden, hagan el intento por ir a adquirir a Levan Bell, porque con este con este volumen que puede llegar a tener Frank Gore, dos o tres targets por partido, 15 acarreos, puede ser que Levan Bell llegue a ser un RB2, un RB1 en las siguientes semanas.
1: Sí, yo, yo creo que no tarda más de dos semanas en regresar ya a Levan Bell. Probablemente muchos los tienen, lo tienen en su banca, pero sí vi que en una que otra liga lo soltaron. Si lo encuentran, pues vayan por él. Pues nos pasamos de partido, vámonos a Seattle y Miami. Seattle fue y le ganó 31-23 a Miami. Yo creo que de nuevo aquí lo rescatable es eh, Russell Wilson, 360 yardas, dos anotaciones y una intercepción. Dando los puntos de, de un corebag uno que queremos. Del lado terrestre Chris Carson, 80 yardas y dos anotaciones. Carson que estaba en la, en la cuerda floja de si arrancaba o no arrancaba. Afortunadamente arrancó ahí para los que lo tienen. Hizo un buen papel. Y del lado aéreo, Alex, me preocupa Tyler Lockett. ¿Qué hacemos con él? ¿Fue, crees tú, solo una mala campanada de un juego? ¿Debemos paniquearnos o no con Tyler Lockett?
0: Yo no lo haría. El juego pasado, si recuerdas, creo que tuvo dos anotaciones y más de 80 yardas. Sigue siendo, para mi gusto, el wide receiver número uno. Si, si ves el número de intentos que tiene Russell Wilson, son 34 por partido. Creo que trae 30 por medio por partido. Como tienen una mala defensiva, están propensos a siempre estar tirando la bola en el aire. Entonces, me gusta Tyler Lockett. Fue una mala semana. Puede pasar. Yo diría, hay que quedarnos con Tyler Lockett.
1: Sí, de acuerdo. Promedia 14 puntos de fantasy por juego. Entonces, yo creo que... Fue, fue solo un mal juego el día de ayer, entonces eh, sin problemas. Y, y lo sigo alineando, no tengo problemas con Tyler Lockett, un mal día. Del lado de Miami... Nada que rescatar. Y me preocupa un poco Preston Williams. Una recepción, 15 yardas nada más, promedia 4 puntos de fantasy por juego. ¿Qué deberíamos hacer con Williams? No,
0: yo creo que hay muy buenas opciones en el waiver wire, en el free agent. Eh, para mí, Delfines es Davante Parker y creo que una palma en la espalda para aquellos que agarraron a Davante Parker en el draft. Y si está libre en tu liga, Miles Gaskin. Sigue teniendo dos o tres targets por partido. Tiene la mayoría de los acarreos. Entiendo que no es un equipo sexy Miami pero si quieres ir tras el volumen, él es el corredor que te gustaría tener.
1: Sí, eh, de acuerdo. Nos movemos a Jacksonville, que fue a Cincinnati y cayó 25 a 33. Del lado de Jacksonville, Garner Minshew ya recuperó el nivel que queríamos, que nos tiene enamorados, 351 yardas. Eh, dos anotaciones, pero tuvo por ahí una intercepción que le quitó ahí un poco de puntos. James Robinson... Sin problemas, eh, cumpliendo con 17 carreras, 75 yardas y aparte cuatro recepciones para 32 yardas aéreas. DJ Shark, ocho recepciones, 95 yardas y dos anotaciones. Por fin llegó eh, los puntos que queríamos de DJ Shark, ¿no, Alex?
0: Definitivamente, DJ Shark que estuvo lesionado ahí por ahí dos semanas, regresó y otra vez se, se puso la estrellita. Y vemos también que vuelve a brillar eh, Garner Minshew con DJ Chark, entonces eh, esa es una buena combinación y algo que queremos tener en el futuro en, en la parte de los jaguares
1: por el lado de Cincinnati Joe Mixon, híjole pues el número uno esta semana eh, del lado de Corredores 25 carreos para 151 yardas y dos anotaciones fue el, fue el rey de los Corredores esta semana y del lado aéreo AJ Green Alex Tienen cuatro semanas en cuatro partidos, 14 recepciones para solo 119 yardas y ninguna anotación. O sea, promedia cuatro puntos de fantasy por juego. ¿Qué debemos hacer con AJ Green? ¿Lo vendemos, lo banqueamos o lo tiramos definitivamente? Si
0: hay alguien que te lo pueda eh, comprar, yo diría de venderlo por alguna buena opción. Eh, después pudiéramos hablar de quién pudiera ser la buena opción, pero... Tyler Boyd eh, tiene ya dos juegos con más de cinco targets. Eh, T. Higgins es alguien que está emergiendo en esa ofensiva y sobre todo el número de intentos que tiene Joe Burrow por partido arriba de los 30 intentos de pase es una buena ofensiva aérea para tener en consideración. No creo que haya lugar para más de dos receptores. Entonces, por lo pronto, creo que Tyler Boyd y T. Higgins son las opciones sexys ahí.
1: Sí, de acuerdo. Y, y regresando a Jacksonville, Tyler Eiffert tuvo por ahí un problema de contusión, entonces anda entrando en el protocolo de contusiones para que estén ahí pendientes en dado de que no salga. Por ahí tenemos... James Oshaganesi. André, correcto, James. Por ahí está como opción, debe estar disponible en todas las ligas en dado caso que Tyler Eiffert no pase el protocolo para esta siguiente semana. Nos movemos Alex a Minnesota, Minnesota fue y le ganó 31-23 a Houston, este juego, este juego me gustó, estuvo bueno, pensé que lo ganaba Houston, al final este, Minnesota se lleva la victoria, Kirk Cousins tuvo un, un partido decente, 260 yardas, solo una anotación, de Sean Watson llegó a las 300 con dos anotaciones, pero pues no le fueron suficiente y por el lado terrestre de vikingos pues Dalvin Cook ahora sí sigue dando esos números que nos gusta 27 acarreos para 130 yardas y dos anotaciones definitivamente el ataque de vikingos es por tierra
0: Y agregaría también la defensiva creo que la defensiva de vikingos es mucho mejor de lo que se le da crédito por tierra y creo que ese es el caso con David Johnson yo creo que eso, eso fue la afectación principal de eh, de los tejanos y agregar que despiden a O'Brien, ya no es el entrenador ah, en correcto. jefe de Houston. Esto por lo general trae mucha desestabilización con, una, con un sistema nuevo. Vamos a ver a quién decide nombrar como el entrenador en jefe ahora, pero yo creo con pinzas esta ofensiva, Aldo. No sé tú qué opinas.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Tejanos es la peor defensa de la liga. Así que la siguiente semana reciben a Jacksonville, para que sepan por ahí los dueños de James Robinson, el corredor de Jacksonville. Yo creo que es un start of the week, James Robinson, va, va a dar muy buenos puntos contra esta defensiva mala terrestre de, de Houston. Por el ataque aéreo de Houston, Will Fuller, 6 recepciones, 108 yardas para una anotación. Ya está comenzando Fuller a ser el número uno y tratando de llenar ese hueco que dejó de Andre Hopkins, ¿no Ale?
0: Sí, sí, definitivamente parece ser el receptor número uno de esa ofensiva. Eh, Will Fuller me da un poco de pendiente por su historial de lesiones y también por su... Eh, siento que es un poco inconsistente o, o el hecho de que Deshaun Watson no tenga un receptor favorito y reparte mucho la pelota, eh, me da un poco de miedo con Will Fuller, pero definitivamente el wide receiver uno de, de esa ofensiva
1: Y yendo a Minnesota, Adam Tiller y Justin Jefferson ambos con más de 100 yardas aéreas, 12 recepciones entre los dos y Adam Tillen se lleva una anotación, eh, yo creo que aquí seguimos, Adam Tillen sigue siendo el número uno y Justin Jefferson ya está emergiendo como número dos sin problemas para Kirk Cousins
0: Claro, empieza a tomar ya el rol que dejó abierto este Diggs y Diggs. excelente Excelente. Me gusta Jefferson como un waiver wire por si sí. tienen espacio y está libre. Sí,
1: Vámonos, Alex, a Dallas, porque Browns fue y le pegó 49-38. A esta defensiva que, válgame, es Avenida Constitución a las 3 de la mañana, todo pasa por la defensiva de Dallas. Dak Prescott, 500 yardas, 4 anotaciones y una intercepción. ...y ni así pudieron ganar, eh, Dak Prescott es el, se vuelve el rey de esta semana con 500 yardas... ...cuatro anotaciones en cuanto a puntos en el Fantasy fue el número uno... ...del lado de Cleveland Alex, uf, ya por fin OBJ, Odell Beckham... ...dos acarreos para 73 yardas y una anotación... Esa, ...esa jugada que ahora sí que puso los clavos en el ataúd de Dallas al final... ...esa corrida de Odell Beckham... Y aparte cinco recepciones para 80 yardas y dos anotaciones. Por fin ya llega Odell Beckham a hacer el papel y, que extrañábamos de él. Y de hecho
0: Stefanski, el entrenador en jefe, dijo que para, para ganar más juegos tenían que involucrar a Odell Beckham Jr. Parece que se está viendo ese resultado. Lo sorprendente es que, inclusive con 30 intentos de pase, Baker Mayfield y 165 yardas logra ganar ese juego. Hay una... Hay una anomalía ahí en la Matrix porque Das Prescott con sí. 500 yardas y 4 touchdowns y el otro con 165 y 2 touchdowns y perdiendo el juego. Yo creo que ese es tema de defensiva, estoy completamente de acuerdo contigo.
1: Sí, y del lado negativo, del lado triste de los vaqueros, Ezequiel Elliott, Elliot, eh, ¿te acuerdas que la semana pasada dijimos, el problema de Elliott es que Dallas va a remar todos los juegos contra corriente y no lo van a usar? Este juego 12 acarreos para solo 54 yardas y ninguna anotación. Por aire lo, lo intentaron usar, 8 recepciones y 71 yardas. Yo creo que para ligas PPR esas 8 recepciones y 70 yardas fueron lo que eh, medio sacaron ahí el puntaje de Ezequiel Elliott. Y pues obviamente 500 yardas pues el cuerpo de receptores debía de dar muchos puntos. A Mari Cooper 12 recepciones, 134 yardas y una anotación y CD Lamb con cinco recepciones para 79 yardas y dos anotaciones. Entonces yo creo que ahí el el cuerpo aéreo de Dallas me gusta para ser uno de los cuerpos más sólidos de la temporada solo porque siempre van a ir en contra.
0: Estoy de acuerdo y yo creo que ahí pone dos puntos para mí importantes. Uno, Michael Gallup ¿Será hora de sacarlo, venderlo, tirarlo? Parecer cd Lamb empieza a emerger como ese receptor número 2 en Dallas. Y el, para mí, el, el waiver wire de ese equipo es Dalton Schultz, es el ala cerrada, con la lesión de Blake Jarwin, con la salida de, de Witten, me gusta Dalton Schultz como ese tight end que puede estar recibiendo los, las anotaciones.
1: Sí, de acuerdo. Michael Gallup... Promedia 10 puntos de Fantasy por juego, no, no son bajos, pero ya se está volviendo CD-LAM parte importante aérea, como al menos la opción 2, entonces me preocupa ahí que el volumen en Michael Gallup comience a bajar, yo intentaría tradearlo si lo tengo, a ver alguien que, que, lo, que me lo pueda cambiar o que me lo quiera comprar, y si no sé, yo creo que lo dejo en la banca. Yo, yo creo que lo más triste del juego, eh, se nos lesiona Nick Chop. Alex tiene problemas de rodilla, el día de hoy iba a ser el MRI, a ver qué cuáles son los resultados. Lo reemplaza Karim Hunt, que creo que no va a haber problema en el lado terrestre de Cleveland sin Nick Chop. Y por ahí The Ernest Johnson, yo creo que The Ernest Johnson también va a dividir acarreos con Karim Hunt. The Ernest Johnson está en todas las ligas, por si le surge un corredor, ahí van a tener a The Ernest Johnson como buena opción, corredor de Cleveland.
0: Definitivamente, yo creo que esa es la noticia del día, obviamente Karim Hunt se va para arriba y de Jones, esperemos que le sigan dando ese volumen de carga que tuve 13 acarrados por 95 yardas.
1: Sí, vámonos Alex a Washington porque Baltimore fue y le pegó 31 a 17 al fútbol team de Washington. Lamar Jackson, un, un juego muy apenas decente para lo que es su nivel, 190 yardas, dos anotaciones y una intercepción. Me gustó del lado de Washington lo que hizo Antonio Gibson, el novato, 13 acarreos para 46 yardas y una anotación. Me gustó por el lado de los acarreos, no, ya se ve que él es el, el líder de corredores. Al menos llegó a la zona de anotación en este partido, eso le dio puntos. Y también por aéreo, 4 recepciones para 82 yardas aéreas. Entonces me, me, me gustó que lo están usando también por aire, sobre todo para ligas PPR. Y regresando a Baltimore, pues Mark Andrews. Muy buenos puntos como ala cerrada. Ya regresó otra vez al nivel que, que esperábamos de Mark Andrews. Tres recepciones, 57 yardas y se llevó dos anotaciones. Yo pondría ahí una alarma roja.
0: Quizás en Mark Ingram, Aldo. ¿tú qué opinas? O solamente ocho acarreos. Ahí parece que están dividiendo todos los acarreos entre J.K. Dobbins y Gus Edwards. Mark Ingram se lleva la anotación, pero solo 34 yardas. ¿Valdrá la pena conservarlo? ¿Hay que hacer un trade?
1: Eh, y yo intentaría hacer un trade. No sé si alguien me tradee. Si no, yo creo que lo suelto o lo dejo en la banca para cuando mis corredores Elite eh, estén en bye week. Ya habíamos mencionado, pero el backfield de Baltimore es una cosa inestable. inestable. Gus Edwards ahora fue el líder en acarreos. Cuando el juego pasado fue Mark Ingram, cuando el antepasado es J.K. Dobbins, entonces no, no sabemos no sabemos qué sucede aquí y mucho menos con Lamar Jackson que también ha, obtiene el mismo número de acarreos que el número uno de ese juego y siempre se lleva la anotación. Entonces ¿Qué? yo no me meto con el backfield de Baltimore nunca.
0: Sí. Otra cosa en Washington es hay mucho murmullo atrás de Dwayne Haskins Jr. Parece ser que ya quieren banquearlo, eso pudiera dar la posibilidad a ver el regreso de Alex Smith. Si ese es el caso, Alex Smith es un jugador más de bolsa de protección, lo cual puede significar más pases y más movimiento aéreo tanto para Logan Thomas en el tight end, como para Terry McLaurin. Hay que estar ahí al pendientes.
1: Sí, de acuerdo, que no mencionamos, pero Terry... Eh, más de 100 yardas, 118 yardas y 10 recepciones. Con Alex Smith va a tener todavía aún más volumen. Nos movemos a Detroit. Porque New Orleans fue y le pegó 35 a 29 a los Leones, Alex. Drew Brees, un juego decente. 246 yardas, dos anotaciones, una intercepción. Matthew Stafford ya tres, con tres anotaciones. Llegó muy apenas a las 200 yardas con 206. Lo que me gustó aquí fue... El, pues yo creo que ambos ataques aéreos sobre todo Kenny Goladay. con 4 recepciones, 62 yardas y una anotación ya, ya viene Kenny Goladai a establecer eh, su carga de trabajo un poco mayor y por el lado de New Orleans Trequan Smith, Alex 4 recepciones, 52 yardas y 2 anotaciones, me gusta se está estableciendo está aprovechando la ausencia de Michael Thomas y puede ser un buen elemento a agregar. Dispo debe estar disponible en al menos el 50% de las ligas.
0: Sí, y ya, ya lo habíamos dicho en episodios pasados, al eh, Trequan Smith como un waiver wire, pero sí hay que estar al pendiente de Michael Thomas, que creo que va a quitar todos esos targets una vez que, que regrese. A mí la preocupación de, de los Santos de New Orleans es Drew Brees. lo soltamos... Con tanto coreback rookie que está haciendo más de 300 yardas y dos touchdowns, ¿soltamos a Drew Brees o lo conservamos?
1: Híjole, yo lo conservaría. Sí, creo que todavía sigue siendo... Digo, es un coreback poquito arriba de mediación, un tier 3 por ahí, pero creo que es un poco más consistente que que los rookies, que Borrow o que Justin Herbert de Chargers. Creo que ellos tienen el techo más alto ya que Drew Brees, pero el piso más bajo, yo creo que es, son un poco más volátiles los rookies. Me quedaría todavía con Drew Brees.
0: ¿Y qué me dices de Latavius Murray? Muy cercano el número de acarreos con Alvin Kamara. Dos touchdowns por tierra. Esos touchdowns tanto se los puede llevar Kamara como se los puede llevar Latavius Murray. ¿Qué hacemos con Latavius Murray?
1: Es un buen Latavius Murray es un buen elemento a agregar. Yo creo que no debe estar disponible en, en casi ninguna liga. No me preocupa si fuera dueño de Alvin Kamara porque las recepciones están ahí. Siguen, siguen usándolo por ataque aéreo. El juego pasado Murray tuvo más acarreos que Kamara, pero este ya regresó, casi se los están dividiendo a la mitad. No me preocuparía y tendría a los dos sin problema.
0: Ok, y el equipo de terrestre de Detroit yo creo que está muy, muy disperso. Con Adrian Peterson, yo creo que a mí ninguno me gusta, no sé, ¿tú qué opines.
1: Ninguno, de hecho yo tenía en tres ligas a DeAndre Swift, ya lo solté, ni siquiera lo ofrecí, lo solté y que alguien ahí juegue y se arriesgue con él. Eh, Adrian Peterson ya está ocupado casi en todas las, las ligas, pero 11 acarreos, 36 yardas nada más Alex, Este, yo creo que el backfield de Detroit es también algo inestable, no no lo toco. De acuerdo. Nos movemos a Carolina porque Arizona fue y cayó 21 a 31 con las Panteras. Yo creo que las Panteras dando aquí la sorpresa y ganándole a Arizona por 10 puntos. Kyler Murray, muy pocas yardas, pero tres anotaciones sin intercepción. Entonces yo creo que eso lo salvó ahí un poco en los puntos de Fantasy. Kenyon Drake, Alex, eh, al final del cuarto cuarto tiene ahí un, problem, un golpe en el pecho y lo sacaron. Pero aún así ya era el cuarto cuarto... ...13 acarreos y 35 yardas... ...yo lo tengo... ...y me estoy medio paniqueando... ...en unas de mis ligas... ...¿qué hago con él Alex?
0: Fíjate que yo sí... Eh, ...lo tendría un poco más... ...creo que dio buenos destellos... ...la temporada pasada... ...creo que es un, es un equipo que necesita... ...estar equilibrado... ...para tener esa doble amenaza por aire y por tierra... ...yo me lo quedo... ...inclusive si no juega la próxima semana... Creo que es un, es un buen corredor. Lo que me llama mucho la atención aquí, Aldo, es Mike Davis vuelve a jugar, vuelve a correr bien y siguen ganando las panteras. O sea, desde que Mike Davis entró por el lugar de Christian McCaffrey, las panteras están ganando.
1: Sí, parece no afectar la ausencia del jugador estrella de Carolina. Entonces eso es bueno porque el playbook... Que siguen manteniendo como si estuviera McCaffrey es el que les está resultando como dices Mike, Mike Davis aparte de lo que corrió 5 recepciones para 27 yardas entonces sigue dando puntos por tierra y por aire, no está disponible en ningún lado, es, es raro si quieren como quiera echarle ahí el ojo a ver si sigue disponible, no creo que esté eh, Robbie Anderson 8 recepciones y casi llega a las 100 yardas con 99 no se llevó ninguna anotación pero como ves más Recepciones que DJ Moore. Creo que DJ Moore tam también es hora de entrar en pánico y no saber qué hacer con él.
0: Sí, fíjate que es un receptor cumplidor, o sea, está dando con esos cuatro targets, 50 yardas, está dando esos 10 puntos, de esos 10 puntos que es un promedio aceptable. Pero sí es pánico el hecho, yo no lo veía venir, pero Robbie Anderson está emergiendo como el guard receiver número uno de Teddy Bridgewater. Y pues definitivamente yo, si tienes ahí alguna opción un poquito más estable, por ejemplo, un Jameson Crowder que tiene alrededor de 10 targets por partido, yo empezaría a evaluar la posibilidad de hacer un trade.
1: Ok, perfecto. Kenyon Drake, se, como dijimos, se fue lesionado. Si no está listo para la semana 5, yo creo que Chase Edmonds, Alex... Es una buena opción y está libre en alrededor del 65% de las ligas. Van el siguiente juego a Jets. Que es la defensiva número 24 por tierra. Entonces por ahí Chase Edmonds. Una buena opción en el waiver Wire para que lo tengan bien anotado. Nos movemos a Tampa Alex. Y los Chargers fueron y le dieron pelea. Pero cayeron 31-34 con los Bucaneros. Iban muy bien en medio tiempo. 24 a 14, dando la sorpresa, pero pues Tom Brady de repente después del medio tiempo le bajaron como 10 años Y este, terminó con 370 yardas, 5 anotaciones y una intercepción Entonces Tom Brady a sus 80 años sigue dando números como si tuviera 20 Del lado de los Charges una noticia también algo triste, Austin Eckler se lesiona en el primer cuarto con el famoso hamstring ahí, problemas del abductor, y lo reemplazó Joshua Kelly, que ya lo había hecho antes, ya lo habíamos de hecho recomendado, pero si Austin Eckler no juega, por ahí está Justin Jackson, como opción también en el Waiver Wireless Alex, que fue el segundo que más acarreos tuvo en el juego pasado.
0: Sí, este es un juego un poquito confuso, porque la defensiva por tierra de los Bucaneros es muy buena, y la mayoría de los puntos vino por aire, con touchdowns para Donald Perryman, para, Allen, no, para, Allen, no, para Tyron Johnson y para Jalen Gutton. Entonces, creo que no es un buen sample size para medir a Justin Jackson o a Joshua Kelly. Creo que van, van a dividir un poco la carga. Entonces, pues, sí pueden ser un, unas, unos buenos ads, pero no para la próxima semana que Los Ángeles visitan a Nueva Orleans.
1: Ok, muy bien. Y del lado de Tampa, el lado del ataque aéreo, pues Mike Evans arriba de 100 yardas con 122 y una anotación. Y Scottie Miller con 83 yardas y una anotación. Igual O.J. Howard 50 yardas y una anotación. Yo creo que Brady, pues ahora sí que tiene mucho más armas que New England y las está aprovechando. Del lado de rushing, pues LeSean McCoy tuvo problemas de tobillo y salió en la, prima, en la primera mitad... No creo que haya un impacto porque pues está Ronald Jones ahí como el líder de acarreos y si no está Kishon Baum. ahorita que no está Fournette, yo creo que no va a haber mucho impacto en, la, en esa lesión de Lesion McCoy.
0: Algo importante ahí en ese juego es la lesión de O.J. Howard, que parece que ya confirmaron que va a estar fuera toda la temporada, entonces ahí sería Cameron Braith, el tight end agregar de o, o Gronkowski. Eh, los Tyrants potenciales para agregar en, en ese equipo
1: de acuerdo, nos movemos a Los Ángeles porque fueron los gigantes y cayeron 9-17 a contra Los Ángeles Rams del lado de Rams aunque ganaron, uf, se esperaba un poco más, más de puntos por el lado de Rams, Jared Goff decepcionó un poco con 200 yardas y solo una anotación eh, igual, Malcolm Brown, Malcolm Brown con 37 yardas y Daryl Henderson con 22 yardas, Alex. ¿Es hora de paniquearme si tengo a Daryl Henderson Jr.?
0: Eh, fíjate que yo sí me empezaría a paniquear. Tengo mucha fe en Daryl Henderson, sobre todo con Sean McVay diciendo que iba a ser una parte más importante de la ofensiva, jugando contra los gigantes en casa. Me llamó mucho la atención este juego. Hay que esperar la próxima semana. Yo lo voy a seguir teniendo y vamos a esperar la próxima semana. ¿Cómo les va? No sé tú qué opinas.
1: Sí, van a Washington la otra semana. Entonces creo que es una buena oportunidad todavía para dejarlo y yo creo que esta sería la prueba final de Daryl Henderson. Sobre todo ver ese, esa carga de trabajo contra Malcolm Brown. A ver quién es el que más acarreos tiene. Del okay. lado de Gigantes, de Bonta Freeman. Solo 33 yardas, pero me llama la atención que fue el líder de acarreos con 11. Habíamos dicho que, el, que todavía tenía una semana que se iba a estar aprendiendo el playbook. Yo creo que es esta semana y yo esperaría... Que haga muy buenos puntos la otra semana. Nueva York va a Dallas. Prácticamente cero defensiva que tienen los vaqueros. Me gusta de Devonta Freeman para ese partido. Del lado de Rams. Me gustó lo que hizo Cooper Cup. cinco recepciones, 69 yardas y una anotación. Yo creo que de lo que hizo Yarev Goff. La mitad fue para Cooper Cup. Entonces se, se lleva buenos números. Nos movemos a Chicago Alex. Porque... Tus Colts fueron y le ganaron 19 a 11 a los, chi a los Chicago Bears. Yo creo que del lado de corebacks, nada de, eh, rescatable. Ni de Philip Rivers, no. ni de Nick Foles. Nada impresionante. Y yo creo que lo más rescatable es Allen Robinson. Con más de 100 yardas, 7 recepciones y 101 yardas para una anotación. Del lado de Colts, Alex. T.Y. Hilton, 3 recepciones, 29 yardas. Hilton promedia 5 puntos de fantasy por juego. Me estoy paniqueando, ¿qué hago? Eh, fíjate que la ofensiva de los Colts está
0: muy bien equilibrada entre la corrida y el pase. No ves tantos intentos de pase por parte de Philip Rivers y los pases muchas veces son a los corredores, entonces son yardajes eh, cortos. Yo siempre a hacer un trade por T.Y. Hilton, aunque tienes que considerar que Pittman Jr. y el otro receptor rookie están fuera por lesión. Entonces, este y el próximo juego contra Cleveland deberían de ser juegos en los que se empiezan a lucir más. Entonces, quizás espérate. Si el próximo juego da un buen puntaje T.Y. Hilton, yo sería de venderlo alto.
1: Ok, perfecto. Vámonos a Las Vegas, porque Buffalo fue y le ganó 30-23 a los Raiders. Pues Josh Allen, uno de sus, de sus juegos más bajos con 288 yardas y dos anotaciones. Y Derek Carr, 311 yardas y dos anotaciones. Haciendo de nuevo, yo creo, buenos puntos. La decepción, yo creo que fue Josh Jacobs en este juego con 15 acarreos y solo 48 yardas. Una defensiva de Buffalo que es una pared por, por, por tierra. Y yo creo que del lado aéreo, por ambos equipos, fue donde se, se vio todo el trabajo, todo el partido. Stefan Dix con 115 yardas. Y del lado de Las Vegas, Darren Waller con nueve recepciones y 88 yardas.
0: Sí, ya habíamos dicho que tenía unos problemas en el equipo receptor eh, Las Vegas. Entonces, Darren Water y Hunter Rifle definitivamente suenan como los receptores candidatos ahí. Josh Allen está haciendo un muy buen trabajo. Y Josh Jacobs, no hay que paniquearse. Han tenido juegos contra defensivas muy pesadas por tierra. Este fue el caso de los Bills. También jugaron contra los Santos. Hay que tener paciencia. La próxima semana van contra Kansas City. Va a ser un juego de muchos puntos, va a haber muchos pases cortos. Eh, yo creo que Josh Jacobs se levanta la próxima semana.
1: Muy bien. Y nos vamos al Sunday night. El equipo de Filadelfia fue a San Francisco y le ganó 25 a 20. Yo creo que aquí lo único rescatable es George Kittle. Creo que fue y fue el número uno esta semana de los Tyrants. 15 recepciones para 183 yardas y una anotación. Para hacer su regreso después de un par de semanas, me gustó el trabajo de George Kittle.
0: Estoy completamente de acuerdo. Ese es el, el, el receptor número uno de, de los 49ers, inclusive perdiendo a Nick Mullens. Y también creo que Ayuk hizo un par de corridas muy buenas, pero no con el volumen que tuvo George Kittle. Rescatable, Aldo, y me gustaría que me, me hablaras un poquito más de Jerick McKinnon. ¿Es ahorita el corredor número uno de los 49ers? ¿Y qué ves para él en los siguientes juegos?
1: Mira, la noticia hasta el día de hoy es que hay grandes posibilidades de que regrese Mostert. Si regresa Mostert para la semana 5, sobre todo por el resultado que tuvieron ayer, eh, van a acelerar a Mostert y a Jimmy G. Yo creo que McKinnon ya se regrese a ser un RB3 por ahí en, en, en cuanto a ligas de fantasy. Tocó la puerta de anotación este juego y el juego pasado, está haciendo un buen papel. Yo creo que regresando Mostert y disminuye mucho su volumen.
0: Carson Wentz creo que se vio un poco mejor, inclusive estuvo corriendo. Tiene 7 carreras, 37 yards, 100 down. ¿Será un coreback de agregar o lo dejamos en los waivers?
1: No, lo, lo, yo lo dejaría todavía ahí en, en los waivers o en, en la agencia libre. No me ha convencido todavía Carson Wentz de que sea un coreback para alinear. A lo mucho llegaría a estar en la banca. Se acaba de terminar el juego de
0: Patriotas y Chiefs. ¿Te parece si tocamos ahí algunos puntos?
1: Sí, eh, gana Chiefs 26 a 10 a los Patriotas. Eh, yo creo que del lado de Patriotas, penoso los corebacks con Brian Hoyer, 130 yardas una nota y una intercepción llegó este novato Steedham, bueno, ya tiene un año en la NFL, y una anotación y dos intercepciones, yo creo que lo rescatable fue Demian Harris, 17 carreros para 100 yardas, Alex, eh, no anotó, pero, pues bueno, el backfield de New England también sigue siendo algo como Baltimore, que no quisiera yo meterme.
0: Sí, regresa James White con tres eh, acarreos, 21 yardas, pero siete targets, 38 yardas por aire. Yo creo que James White es el corredor a tener ahí, salvo que tú pienses lo contrario.
1: Yo no sé qué pensar del, del backfield de New England. <risa> es, si, si me, si me apuntaras una pistola y tuviera que tener a uno, me iría por Demian Harris. Yo creo que James White poco a poco va a subir su volumen. ¿sí? Viene de, de ahí de un break por, por problemas personales, pero yo creo que ya, ya debe poco a poco ahí establecer su posición. Del lado de Chiefs, Patrick Mahomes, 236 yardas y dos anotaciones. Mm, no dio tantos puntos como queríamos. Y Clyde edwards heller 16 acarreos para 64 yardas. Yo creo que aquí lo rescatable, ¿qué te gusta que sea? Travis Kelsey, tres recepciones y 70 yardas como Tyren.
0: Pues yo creo que Ty Tyreek Hill, cuatro recepciones, 64 yardas, un touchdown yo creo que ninguno tuvo un juego increíble, Patrick Mahomes cumplidor y fíjate que yo creo que esto hubiera sido de todas formas un mal juego con Cam Newton, por el tipo de presión que ejercen los, los Chiefs en los corebacks, eh, sacan a las dos puntas para encasillar a los corebacks, que fue lo mismo que le hicieron a Lamar Jackson, y meten muchísima presión todo el juego provocando intercepciones, fulles, saqueos, etcétera, entonces... Este, no sé, no sé si es tanto culpa del coreback novato o si es, eh, hay que darle el beneficio de la duda a la defensiva de los, de los Chiefs.
1: Sí, de acuerdo. Y nos movemos ya, Alex, al final, ahorita que estamos grabando esto, estamos en el medio tiempo, nos falta un minuto del juego de Green Bay y Atlanta, Green Bay gana 13 por 3. Oye, bueno, cerramos ya lo que pasó en la semana 4 y vámonos para, antes de acabar el episodio, con el waiver wire, Alex. ¿Quiénes son esos jugadores que deben de estar libres y que hay que agarrar si es urgente y si necesitan? Vamos a empezar por lesión. Muy bien. Eh, ¿Qué te parece? Eh, ya hablamos de dernes Johnson. Si Chop no juega... Que parece ser que va a estar seis semanas fuera. Der Dernes Johnson va, va a compartir trabajo con Karim Hunt. Karim Hunt ya está, ya está seleccionado en todas las ligas. Pero Johnson debe estar en un buen porcentaje de ligas por ahí disponible. Al menos 60% de, de las ligas. De parte de Chargers, Justin Jackson. Que ya habíamos hablado que por ahí puede tener buen trabajo. Ya que Ekeler tiene problema de las rodillas. Y del abductor. Probablemente se pierda algunas semanas. Cuatro y semanas. Cuatro semanas uh -huh. ya, ok. Cuatro semanas, entonces por ahí Justin Jackson va a compartir trabajo con Joshua Kelly. Yo creo que le va a dar buen buen puntos a, a Justin y debe estar disponible en la mayoría de las ligas también. De parte de Arizona, Chase Edmonds va a entrar por Kenny Drake. Parece que no es mayor. Si no llega a jugar Kenny Drake, ahí está Chase Edmonds. Y el, el receptor Tim Patrick de Denver, ahora que Noah Fand y KJ Hamler se lesionaron ayer, eh, yo creo que Tim Patrick va a empezar a tener mayor trabajo. Tuvo seis recepciones, 113 yardas y una anotación en el, en el día de ayer. Así es que y está disponible en el 99% de las ligas. Tim Patrick, yo creo que es un waiver wire. Sí, y una pregunta, Aldo, de Dernes Johnson.
0: Justin Jackson y Chase Edmonds, ¿quién sería tu primera opción?
1: Yo creo que mi primera opción sería Chase Edmonds, sobre todo porque es el running back 2. De Dernes Johnson y Justin, y Justin Jackson estamos hablando de, de los corredores número 3 de cada equipo. Y eh, yo creo que Karim Hunt no le pide nada a nadie y va a ser un sólido titular ahí de, de Cleveland. Es que Dernes Johnson va a tener algo de, de trabajo. Justin Jackson va por atrás de Joshua Kelly y yo creo que Chase Edmonds es para mí sería el, el principal de los tres. Después sería Justin Jackson y al final de Ernest Johnson.
0: Muy bien. De quarterbacks en el waiver wire tenemos a Teddy Beachwater que va contra Atlanta en la semana 5. Se pronostica un juego con muchos puntos, sobre todo con la defensiva de Carolina como está jugando, Matt Ryan va a seguir tirando pases, aunque bueno, ha sido esta vez la excepción contra los Packers, el juego que se está llevando a cabo ahorita, está disponible en el 60% de las ligas. Justin Herbert, me gusta mucho lo que está haciendo Justin Herbert, me da mucha pena que los Chargers están, no ven la hora de que regrese Tyro Taylor para regresarlo, porque pues... Los Chargers bajo, el, bajo las riendas de Justin Herbert han perdido juegos, pero han perdido juegos contra defensivas que han mejorado, se han visto muy bien. Y es un coreback que está tirando arriba de 300 puntos. Es lo mismo que tú dijiste. O sea, tu coreback está haciendo 500 yardas cuando hablabas de Dak Prescott y aún así tu defensiva no puede tener, tampoco le puedes pedir tanto o exigir tanto a tu coreback. Entonces, a mí me gusta Justin Herbert como el coreback de la semana. Y está después Kirk Cousin, que está disponible en 70% de las ligas la siguiente semana va contra Seattle me gusta mucho ese matchup va a ser un juego de muchos puntos como ya hemos visto que Seattle ha dejado de tener muchos puntos, Russell Wilson va a seguir tirando la pelota para mantener a, al equipo ganando entonces me gusta para que sea un juego de muchos puntos
1: sí eh, Seattle la segunda peor defensiva aérea si mal no recuerdo detrás por ahí de de Dallas entonces, de, de, las, de la peorcita defensiva, yo creo que va a ser un buen juego para Kirk Cousins. ¿Y cómo ves, Alex? Se me hace un poco arriesgado, pero por ahí Daniel Jones de gigantes que va a Dallas. Ahora sí que todo lo que va contra Dallas me gusta para elinear No, no sé Daniel Jones, ¿tú qué piensas?
0: Daniel Jones no me gusta. No me gusta Daniel Jones, eso no te lo voy a comprar algo
1: Bueno, lo dejamos entonces sentado, aunque va a Dallas, ni modo. Oye, de receptores, Trequan Smith, ya habíamos hablado de él, está absorbiendo el trabajo de Michael Thomas. La, el riesgo es que Thomas no tarda en regresar. Michael Thomas, yo creo que si no regresa esta semana, sí regresa en la semana 6. Y aquí Trequan Smith anda disponible en el 70% de las ligas. Y T. Higgins, Higgins, el receptor de Cincinnati, por ahí mencionaste su nombre ahorita en, en el juego, en el review, tuvo más targets que AJ Green. Entonces me podría por ahí emerger como, como el receptor número uno y está disponible en el 50% de las ligas. A mí ese es el
0: que me gusta junto con Tyler Boyd como los receptores uno y dos. Y tú ya lo habías dicho el episodio pasado, Scott Miller parece que se está ganando la confianza de Tom Brady con, con los targets, sobre todo aquellos largos. Está promediando más de 13 puntos por partido. Si Godwin sigue fuera, ¿lo agregamos algo?
1: Sí, definitivamente. Yo creo que está haciendo un bu una buena conexión con Brady. No sé cuánto. Creo que a Godwin todavía le quedan unas 3-4 semanas. O, o, o al menos un par de semanas. Entonces yo creo que Miller es una buena opción. Y está disponible en el 80% de las ligas. Es que si necesitan wide receiver, yo creo que Miller es una buena opción esta semana. Y... Por ahí la visca Chenault, Alex, el receptor de Jacksonville, eh, al menos 13 veces ha sido apuntado, digamos así. Ha tenido 13 targets en los últimos dos juegos, 5 recepciones y 86 yardas la semana pasada. Yo creo que se puede volver clave en el ataque aéreo de Jacksonville, sobre todo si sucede el efecto que le llamamos nosotros Julio Jones, donde todo el mundo va con DJ Shark. Yo creo que por ahí la Vizca va a ser una buena opción alterna para Garner Minshew y está disponible en el 80% de las ligas.
0: Sí, la mayoría de esos targets eh, de la Vizca Chenol llegaron eh, la semana pasada, no esta que acaba de pasar, sino la semana 3. Y, y con DJ Shark, pues sí va a haber una división ahí de targets, sobre todo con Kill Killan Cole. Pero eso es un buen ad, definitivamente. Si necesitas un wide receiver 3, wide receiver 4, eh, es, un, es un buen ad. Alshon Jeffrey muy probablemente va a regresar esta próxima semana a Filadelfia. Entonces estén monitoreándolo. Y mi sleeper es el Tyrant Molly Cox Aldo. Ha tenido dos targets en promedio los últimos tres juegos, pero en cada uno de ellos ha tenido al menos una anotación.
1: Sí, lo venías a Molly Cox, nos no vie no lo vienes vendiendo desde hace tres semanas. Entonces, si no le hemos hecho caso ahí a Alex, ya hay que hacerle caso. Yo creo que va a subir su trabajo, sobre todo ahorita que T.Y. Hilton anda un poco de bajada. Entonces, yo creo que Molly Cox va a ser una buena opción. Y esta semana, recuérdame Alex, la semana 5, ¿hacia dónde van? Van a Browns. Van a Browns. Van, van, van con los Browns yo creo que es un buen matchup también ahí para eh, Moal y Sí, y mi sí. otro sleeper
0: también es un, es un tight end aldito y es Dalton Schultz de Dallas, este sí. también lo sigo vendiendo, eh, me gusta mucho a mí, si tiene necesidad de un tight end si se tiene, tuvieron que soltar a, a, a Evan Ingram este, o algún otro tight end que ande por ahí me gusta o Moal o Dalton
1: Schultz y bueno, Alex, creo que este es el final del waiver Wire y final del episodio. ¿Qué esperas para la semana 5? O al menos, ¿qué no queremos para la semana 5? ¿Más positivos de COVID?
0: Más positivos de COVID y más lesiones. O sea, ya no puedo con esas lesiones, se me está acabando mi, mi roster. Entre lesiones y juegos suspendidos por COVID ya pues tiene mucho más sentido nuestro podcast porque hay cada vez más necesidad de sleepers, pero... Estoy perdiendo juegos. Me, sí. La suerte no está de mi lado.
1: Muy bien, Alex. Pues vámonos. Gracias a todos por seguir escuchándonos. Nos vemos la otra semana con más noticias, Webber Wire y el review de la semana 5, Alex.
0: Un placer, algo como siempre. Estén al pendientes de nuestros podcasts y les vamos a ir dando ahí más información.
1: Excelente, Alex. Muchas gracias a todos. Síganse cuidando y sigan en casa. Un abrazo.
0: Muchas gracias por escucharnos. Recuerda sintonizarnos la próxima semana si quieres escuchar más tips, estrategias y slippers para ganar en tu fantasy football.